0: 24 la storia l'andrangheta è
1: sicuramente l'organizzazione criminale italiana più radicata in Piemonte
2: e questa criminalità che si sentiva forte molto forte decise di uccidere il nemico
3: la trappola è stata attesa in via Somma Campagna dove il procuratore capo della Repubblica Bruno Caccia che è stato colpito da sei pallottole quasi tutte alla testa non sarebbe tragico nella tragicità della storia no? pensare che una persona venga eh, annullata come un insetto perché è molesto la procura torinese aveva indagato anche sullo scandalo dei petroli e su quello delle tangenti
0: c'è qualcosa che sfugge
3: e sono sempre più labili i confini e più strette le connessioni tra malavita e terrorismo politico
4: io credo che non è emersa tutta la verità su questo
5: caso per definizione è sempre un movente ricostruito o meglio più che ipotizzato riferito
2: era un personaggio pericoloso in
6: generale per gli interessi criminali
5: oppure caccia era vicinissimo a qualcosa di veramente colossale
6: qualcosa di veramente colossale è l'ipotesi per il movente che il 26 giugno dell'83 porta all'omicidio del procuratore capo di Torino Bruno Caccia. 17 colpi di arma da fuoco per un'esecuzione in piena regola. Da subito, grazie ai testimoni oculari, gli inquirenti possono ricostruire l'identikit di almeno uno degli assassini. Ma da subito gli inquirenti si chiedono anche chi abbia voluto la morte di questo magistrato così stimato. A chi dava fastidio Bruno Caccia? Qual è stata l'indagine a cui lavorava Che ha fatto scattare la sanzione di morte Quella che raccontiamo oggi a Mix24 non è solo la storia di un delitto è anche la storia di una città, di Torino Dove agli inizi degli anni Ottanta malavita, terrorismo, politica e finanza Si sfiorano e a volte si intrecciano in quella che qualche magistrato ha chiamato la zona grigia ma per raccontarla dobbiamo partire da quella domenica di giugno dell'83 Torino ha appena votato per le elezioni politiche quella domenica così la ricordano le figlie del procuratore Paola e Maria Cristina e i colleghi Giancarlo Caselli e Marcello Maddalena
4: Andammo a votare, poi subito partimmo per, il, per le vacanze, per il mare, poi i bambini piccoli. C'ero solo io perché mio fratello era in viaggio,
7: era già sposato e viaggiava per lavoro. E mia sorella era appena andata al mare dal bambino piccolo, che era nato da un mese. Che ero in camera di mia mamma che studiavo e mio papà è uscito a portare il cane.
0: In un certo momento è arrivata questa 128 con alcuni giovani a bordo. C'è stata una rapida successione di colpi, tre colpi staccati, poi tutta una serie che potrebbe essere una raffica, di è un colpo che sembra quello di Grazia.
7: E mi ricordo che ho sentito gli spari e sono scesa giù e sono andata a vedere. C'era questo nostro cane che abbaiava, poverino.
4: Abbaiava, ha continuato a abbaiare un bel po' e niente. E... Poi al mattino alle 5 arrivarono i carabinieri. E ci avvertirono di quello che era successo. Io stavo allattando il bambino, me lo ricordo benissimo, e, e niente, siamo ripartiti e siamo tornati su. E per un po' non, non mi sono neanche resa conto bene, infatti, eh,
7: così. Eh, no, si capiva che, che sì. Che, però è arrivata l'ambulanza, insomma, siamo andati ancora, siamo andati al, al pronto soccorso, intanto è arrivata mia cognata. Eh, così siamo andati lì, poi è arrivato Casello, mi ricordo, eh, però in realtà era, era
8: già morto. Sulla macchina della polizia, la radio trasmise la notizia di un attentato, eh, parlarono di via Somma Campagna, non so se fecero subito il nome di Caccia, ma eh, io non ebbi dubbio fin da subito che era qualcosa che doveva riguardare Caccia. Credo di essere stato uno dei primi ad arrivare, dei magistrati, degli amici, dei colleghi e ovviamente eh, non, 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 non mi piace ricordarlo, faccio fatica a ricordarlo. Ecco proprio.
5: Poi man mano sono sopraggiunti il dottor Mardachi, gli altri colleghi eccetera e poi siamo venuti in procura perché in omaggio anche a uno dei pensieri di caccia. La cosa più importante, anche in quei frangenti, è fare tutto quello che si può fare siamo venuti a lavorare quella notte.
6: Poche ore dopo la sua morte, in quella stessa sera del 26 giugno, i più stretti collaboratori di Bruno Caccia si recano in procura per iniziare le indagini. Per molti di loro però non è solo una routine professionale. Alla procura di Torino, infatti, Bruno Caccia è stato il punto di riferimento per quei giudici ragazzini che hanno preso in mano l'ufficio. È colui che, con il suo impegno e il suo rigore, ha rivoluzionato il sistema giudiziario della città, a partire dal febbraio dell'80.
9: Febbraio 1980. Con la nomina di Bruno Caccia, la Procura di Torino conosce un fermento senza precedenti. Sebastiano Sorbello, Alberto Bernardi, Giorgio Vitari, Maurizio Laudi sono alcuni dei magistrati che fecero parte del gruppo di caccia e che così ricordano il modo di lavorare del procuratore capo.
0: Dava degli input su tutte le svolte inquisitorie più rilevanti. Verificava tutte le misure cautelari che allora si
10: chiamavano ordini di cattura o mandati di cattura o richieste di ordini di cattura.
3: Lui come procuratore della Repubblica dirigeva la Polizia Giudiziaria e la polizia, la polizia Giudiziaria sapeva che lui dirigeva la Polizia Giudiziaria.
1: Un vero maestro per, per generazioni, per noi magistrati più giovani, perché è proprio, era l'esempio della bilancia della giustizia.
5: Perché per esempio Una delle sue teorie era il, all'epoca il furto d'auto, perché il furto d'auto è la base prima di ogni crimine se lei vuole fare una rapina ruba la macchina, se vuole fare un sequestro ruba le macchine, se vuole fare un attentato ruba le macchine, quindi chi ruba la macchina è, la, è il primo anello di una catena delinquenziale e dovrebbe essere bastonato. La magistratura torinese assume
11: un'autonomia nei confronti del potere presente in città che prima non aveva, Cioè è caccia è uno che guarda in faccia a nessuno
9: quest'ultima la voce di Diego Novelli sindaco di Torino in quegli anni dai furti d'auto fino alle estorsioni e agli omicidi Caccia dichiara una guerra senza freni al crimine inizia a occuparsi di terrorismo decine di procedimenti per terrorismo in apparenza senza un colpevole vengono riaperti. Le indagini portano a decine di arresti messi alle strette molti terroristi decidono di collaborare un lavoro molto rischioso a cui si dedica un gruppo di giovani magistrati voluto da Bruno Caccia. Ascoltiamoli Alberto Bernardi e Giancarlo Caselli.
10: Sono scoperchiate le tombe, cioè siamo andati a prendere tutti i processi archiviati negli anni precedenti e tutti questi processi sono stati riesumati e hanno avuto poi tutti una una loro storia, un nome eccetera
8: eccetera. Anche perché se ne uccidono uno, gli altri possono continuare il lavoro. Questo fu il primo pool eh, di giudici istruttori cui si ispirarono successivamente anche Falcone e Borsellino per il pool antimafia di Palermo. C'era un
10: clima più pesante. eh? Tutti pensavamo che potevamo morire.
6: Tutti potevamo morire. Una consapevolezza che nelle ore successive all'omicidio di Bruno Caccia si trasforma in una tragica certezza.
0: Mix24. La storia.
6: Bentornati a Mix24. Oggi ripercorriamo le tappe dell'assassinio di Bruno Caccia, procuratore capo della città di Torino che negli anni Ottanta mise in piedi un pool di magistrati che dichiarò guerra al crimine cittadino su tutti i fronti. Il 26 giugno dell'83 Caccia viene colpito da 17 colpi di arma da fuoco. Ai principali quotidiani nazionali arrivano le prime rivendicazioni. Da principio le Brigate Rosse, poi Prima Linea e perfino Enar. A uccidere Caccia insomma potrebbero essere stati terroristi. In quei giorni infatti nel carcere del Vallette sono rinchiusi gli irriducibili di due grossi processi che si stanno celebrando a Torino, uno alle Brigate Rosse, l'altro a Prima Linea. Sentiamo i magistrati Marcello Maddalena, Alberto Bernardi e Maurizio Laura.
5: E quindi si organizzò la perquisizione cella per cella per vedere se c'era un qualche cosa che faceva capire che loro erano correnti dell'omicidio, che loro erano implicati nell'omicidio e per scoprire se c'era una pista rossa.
10: È stata subito diffusa questa voce della matrice terroristica che poteva anche essere una voce giustificata perché facevamo un processo di terrorismo, eravamo tutti impegnati nel
1: terrorismo delle motivazioni ce n'erano. Era un simbolo anche della stagione dell'antiterrorismo caccia era
5: stato il pm del nucleo storico delle brigate Rosse.
1: Era quello che aveva eh, diretto le indagini dei carabinieri che avevano portato l'arresto di Curcio Franceschini voglio dire era, era la risposta immediata
9: nella seconda metà degli anni 70, Caccia è già un veterano della lotta al terrorismo. Pubblico ministero al processo contro i capi storici delle BR, Caccia si fa interprete della linea dura. Coi brigatisti non si tratta. Quando il 27 maggio 1976 viene aperto il cosiddetto processone alle brigate rosse, a Torino si respira un clima di paura. Così Giancarlo Caselli ricorda quel processo.
8: processo molto difficile allora, un processo per il quale le brigate si uccidevano, hanno ucciso il procuratore generale Coco nel 1976 a Genova con immediato impatto sul processo di Torino, hanno ucciso il presidente degli avvocati di Torino nel 1977 impedendo la formazione della giuria popolare, non si trovano sei cittadini torinesi disposti a fare i giudici popolari, a, a fare i giurati e questa preoccupazione, questa paura eh, serpeggia anche all'interno della magistratura.
9: Nel 1983 a Torino si replica. Questa volta la sbarra non è più il nucleo storico, ma la colonna torinese responsabile di omicidi, agguati, ferimenti. Sentiamo il magistrato Marcello Maddalena.
5: Allora uno dei possibili eh, moventi eh, poteva essere che, dato che le Brigate Rosse avevano ammazzato un procuratore generale e cocco, avevano ammazzato un avvocato che era Fulvio Croce e sicuramente avevano uno dei loro obiettivi, erano quelli di colpire personaggi istituzionali particolarmente significativi, eccetera, allora questa era una delle ipotesi.
9: Nel corso del processo a Torino non si assiste all'attesa rivendicazione in aula dell'assassinio del procuratore capo Bruno Caccia da parte delle Brigate Rosse. Neppure Prima Linea, i cui capi pure sono la sbarra, in quei giorni intende farsene carico.
11: Nicola Solimano ha negato che l'omicidio del procuratore Caccia sia stato messo a segno dai terroristi.
1: Quando il le perquisizioni diedero esito negativo e soprattutto quando non vi fu nessun messaggio di rivendicazione da parte di nessun gruppo terroristico allora l'idea che la matrice fosse sta, fosse. Una matrice di criminalità comune eh, divenne molto più solida.
6: I vertici delle Brigate Rosse di prima linea, l'avete sentito, non solo non rivendicano l'omicidio, ma anzi lo scoffessano apertamente. Le telefonate di rivendicazione ai giornali dunque si rivelano telefonate false. Forse un primo clamoroso tentativo di depistaggio. Ma allora chi ha ucciso Bruno Caccia e perché? un primo dato certo è che prima di morire Caccia era stato pedinato dai suoi nemici
12: ma tu come lo sapevi che stava là sto Caccia? io so dove abitano tutti non ti immagini quanti ne ho sottomira quando non ho niente da fare gli vado dietro è sempre buono perché alla fine scopri le cose
7: in quegli anni lì ogni tanto avevamo la sensazione che ci fossero, che ci fossero delle persone che ci guardavano in casa, eh, qui dietro casa abbiamo il Monte dei Cappuccini eh, da cui ogni tanto eh, vedevamo, vedevamo un camioncino fermo, vedevamo delle persone ferme che guardavano verso, verso
4: questa casa e da lì vedevamo spesso uno che pensavamo fosse un guardone, eh, non ci siamo mai più preoccupati più che tanto Eh, però dopo l'attentato non si è mai più visto quindi non era semplicemente un guardone
9: Caccia diventa un bersaglio facile soprattutto quando si reca a Ceresore d'Alba nella casa di Campagna le figlie Maria Cristina e Paola ricordano quei momenti
7: scappava da qua e andava a fare l'orto Eh, così perché lo rilassava si metteva lì in giardino anche lì da solo perfettamente da
4: solo avevano affittato un appartamento proprio di fronte a questo orto nella casa dall'altra parte della strada per sorvegliarlo avrebbero voluto ucciderlo lì e poi cambiare un'idea
12: e il procuratore caccia come Meyer senza scorta secondo me sono pazzi mentre nei momenti difficili sono guardinghi, dopo un'ora che sono a casa. Sì, certo, gli puoi citofonare. Questo era proprio abituato a fare passeggiate lunghe, era sempre in giro. Perciò uno se lo poteva filare, si poteva filare come si voleva.
0: L'esecuzione che è stata facilitata dal fatto che il collega si era sempre rifiutato di avere delle scorte. Gli
4: sarebbe dispiaciuto di... che la scorta fosse... Coinvolta appunto in un eventuale attentato, e questo gli dispiace.
6: E infatti Bruno Caccia, nonostante il pericolo, quella tragica notte del 26 giugno dell'83, congeda la sua scorta. Quando gli sparano in faccia sotto casa, il procuratore capo di Torino è solo. Eppure l'abbiamo detto, alcuni testimoni oculari riescono a ricostruire l'identikit di almeno uno dei killer. Scartata dunque l'ipotesi di un omicidio di terrorismo, gli inquirenti si mettono a lavorare su un'altra pista. Il killer adesso viene cercato negli ambienti di quella criminalità organizzata catanese e calabrese che a Torino ha iniziato a insediarsi già dagli anni Sessanta. Così Diego Novelli, sindaco di Torino in quegli anni, e poi i magistrati Sorbello e Maddalena.
11: Torino è stata una città che ha visto raddoppiare la sua popolazione nell'arco di meno di vent'anni. Come se avessero preso una città più grande di Bologna, e l'avessero calata dentro Torino.
0: Centinaia di migliaia di persone che dalla Calabria e dalla Sicilia si sono trasferite.
5: Vanno soprattutto dove pensano che ci possa essere più ricchezza e quindi chiaramente arrivano su quel di Milano, arrivano su quel di Torino, arrivano su Genova, sul triangolo
0: industriale. C'erano interi nuclei familiari trasferiti Ecco, eh, che eh, offrivano tutti i supporti logistici per lo sviluppo della criminalità organizzata.
9: Le organizzazioni criminali fanno affidamento sul tessuto sociale costituito da lavoratori meridionali. La garanzia per il controllo del territorio invece è data dalla presenza di numerosi capi mafia costretti al soggiorno obbligato in Piemonte che mantengono i rapporti con l'organizzazione del paese d'origine ascoltiamo i magistrati Giancarlo Caselli e Maurizio Landi.
8: La struttura del gruppo criminale è sostanzialmente la stessa, gli scopi soprattutto sono i medesimi, certo non ci sarà a Torino il controllo capillare del territorio che non può non esserci in Sicilia e in Calabria.
1: Torino in quegli anni eh, era un territorio sul quale comandavano, si può dire in esclusiva, eh, alcune e poche persone
9: poche persone e un ampio raggio di attività coordinandosi con la squadra mobile di Torino e agli ordini di Piero Sassi la procura di Bruno Caccia vuole recidere i legami della criminalità organizzata tra Nord Italia e regioni d'origine al centro della ragnatela criminale c'è il traffico degli stupefacenti che dal Sud America arriva in Piemonte e in tutto il Nord Italia passando per Milano il clan dei Catanesi che fa capo a Francesco Miano Rivende gli stupefacenti ai calabresi di Domenico Belfiore e Mario Ursini. A Torino catanesi e calabresi si spartiscono il territorio e quando serve si danno una mano. Gli omicidi e i sequestri li gestiscono in cooperativa, si scambiano favori e soprattutto si scambiano i killer. Così il magistrato Maurizio Dandi e l'avvocato Sergio Badellino.
1: Era una, tra virgolette, santa alleanza, era ma la vita?
2: Ma la vita che agiva eh, col braccio armato rappresentato da Belfiore e dai suoi killers, e almeno dicono gli atti del processo, agiva anche attraverso sistemi diversi e più soft.
9: Per riciclare e reinvestire il proprio denaro, l'andrangheta si serve delle bische clandestine in mano ai catanesi, ma anche di faccendieri, prestanome e imprenditori piemontesi.
5: Si dedicava a certi tipi di attività e quindi al commercio, all'edilizia, in tutta attività di per sé. Lecita.
1: una sorta diciamo, di snodo di reinvestimento di denari illeciti e di creazione ovviamente di nuove risorse finanziarie che verosimilmente erano destinate a finanziare l'acquisto di partite di stupefacenti e altre attività criminose
6: omicidi, gioco d'azzardo, usura, traffico di stupefacenti a Torino il clan dei Catanese e dell'Andrangheta hanno ormai preso il controllo delle attività criminali ma nel capoluogo piemontese in quegli stessi anni il crimine ha anche un altro volto quello della corruzione politica e imprenditoriale e allora un'altra delle possibili piste da seguire per l'omicidio Caccia è un collegamento con lo scandalo dei petroli una truffa da 300 miliardi di lire dell'epoca che coinvolge finanzieri, politici e petrolieri e che interessa quattro procure nazionali compresa quella di Torino, quella di Bruno Caccia
0: Mix 24 la storia
6: bentornati oggi a mix 24 stiamo ricostruendo il caso dell'omicidio di bruno caccia procuratore capo di torino accantonata la pista brigatista resta a seguire quella della malavita organizzata ma il capoluogo piemontese è in quegli anni anche al centro di una vicenda che intreccia corruzione politica e imprenditoriale è lo scandalo dei petroli una truffa basata sulla differenza di prezzo tra la benzina utilizzata per l'industria e gli autotrasporti e quella destinata ai consumatori privati in continuo aumento a causa delle imposte il meccanismo è semplice anziché nelle casse dello Stato gli aumenti sul carburante finiscono nelle casse dei petrolieri
9: dall'istruttoria emergono tra gli altri alcuni personaggi chiave Bruno Musselli, petroliere e cavaliere del lavoro, Sereno Freiato, ex segretario di Aldo Moro, che verrà poi assolto da tutte le accuse, Donatolo Prete, capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza. Il
5: contrabbando è un mestiere come un altro
2: e, e si deve fare con certi criteri, con una certa qual misura. Io l'ho fatto e l'ho fatto con misura.
9: In tutto gli indagati sono 123 petrolieri, ufficiali della guardia di finanza, responsabili e dirigenti dell'ufficio delle imposte, politici di primo e secondo piano.
10: Al direttore dell'ufficio UTIF di Torino, Ferlito, dopo il suo arresto fu trovato depositato in banca quasi un miliardo liquido, troppo per chi aveva uno stipendio di 500 mila lire al mese. In più a Ferlito fu trovata una cassetta di sicurezza con chili d'oro e moltissimi titoli esteri.
1: Lei pensa che questo giro di contrabbando l'abbia fatto a Cotille e e De Sabio?
3: No, io penso che ci siano i petrolieri, però c'è un'accusa di corruzione.
1: Io parlo del no, non parlo dei petrolieri, io parlo della parte ministero, direzione generale, parlo della parte pubblica. Della, l'abbia fatto io Cotille e De Sabio? Questo non lo
3: so, io penso che ci siano tante persone implicate in questo giro, tutta la direzione generale e parecchi ministri.
10: Appare sicuro che in questo delicato settore agisse il potere politico. Sembra stiano venendo alla luce interventi di uomini politici, soprattutto siciliani, che chiedevano il trasferimento o la permanenza di dirigenti UTIF più nevralgicamente importanti.
6: Ma nella Torino dei primi anni Ottanta il potere politico si trova al centro anche di un'altra inchiesta della Procura. Questa volta a coordinare le indagini in prima persona è proprio Bruno Carci. Dieci anni prima di Tangentopoli, infatti a Torino viene smascherato sul nascere un sistema di tangenti e finanziamento illecito dei partiti. Tutto ruota intorno alle attività di un faccendiere veneto, Adriano Zampini. Così lo ricorda il magistrato Marcello Maddalena.
5: Quello a cui Cazza diede proprio assieme al dottor Vittari diede l'avvio fu il famoso processo Zampini del 1983 qualche mese prima il suo omicidio. Tant'è vero che eh, anche quelle ipotesi erano state vagliate di collegamento con questa inchiesta.
9: Marzo 1983. A Torino scoppia lo scandalo Tangenti e ad esserne travolti sono la giunta comunale e tutti i maggiori partiti. Sentiamo le ricostruzioni del magistrato Giorgio Vitari e di Diego Novelli, allora sindaco di Torino. Tutto
3: nacque da una denuncia fatta da un imprenditore, da un manager più esattamente, di una multinazionale americana che si occupava di informatica e che era venuta a riferire, era venuto in procura su sollecitazione dell'allora sindaco di Torino.
11: Fece capire che anche nel mio comune, dove io ero sindaco, per prendere gli appalti bisognava vogliare la macchina.
9: Caccia autorizza le intercettazioni telefoniche che confermano i sospetti della Procura. Ancora Giorgio Vitari.
3: Le intercettazioni portarono a ritenere che c'erano in corso delle, dei rapporti non chiari, anzi preoccupanti, eh, penalmente rilevanti diciamo, eh, tra vari personaggi, eh, tra questo signor Zampini e eh, alcuni personaggi politici.
9: Tra gli indagati figurano imprenditori, consiglieri comunali e assessori, compreso il vice sindaco Enzo Biffi Gentili. Il giro
3: di soldi è assolutamente molto modesto, ehm, di soldi veri, di soldi che erano effettivamente girati. Um, perché la maggior parte degli episodi, dei fatti di cui ci si occupava, siccome la, eh, erano stati ascoltati mentre erano contrattati, in realtà non avevano, non avevano ancora portato a, a compimento i loro effetti, nel senso che le opere pubbliche non erano state ancora fatte e conseguentemente i soldi non erano stati ancora elargiti. Per cui, eh, um, Più dei casi erano corruzioni per promessa di denaro. Ora, se andiamo a vedere le promesse di denaro, potevano essere anche per somme rilevanti.
11: Si stava arrivando al nodo fondamentale della vita di questa città, al piano regolatore. Cioè c'erano in ballo interessi per miliardi, miliardi di lire dell'epoca.
6: Il vero motivo dell'omicidio caccia, insomma, sembra difficile da individuare. Ma gli inquirenti non mollano. Sento che quella della criminalità organizzata potrebbe essere la pista giusta. Ma che cosa ha fatto Bruno Caccia perché qualcuno decidesse la sua condanna a morte?
9: 1982. Un'inchiesta della Procura sulla gestione del centro clinico del carcere di Torino porta all'arresto e al rinvio a giudizio di alcuni dirigenti e del direttore sanitario così Marcello Maddalena.
5: Analogamente lui diede molto impulso o come iniziative iniziativa a quella che fu l'inchiesta sul centro clinico delle carceri di Torino che nacque proprio da una sua iniziativa. Per la facilità con cui eh, veniva riconosciuta la incompatibilità della detenzione carceraria con le condizioni di salute, anche quel processo poi si è concluso in primo grado tre giorni prima dell'omicidio di eh, Bruno Caccia.
9: Per la criminalità organizzata il processo per i permessi facili del centro clinico è il segno dell'accanimento da parte del procuratore capo Bruno Caccia. Un accanimento ribadito l'anno successivo dalla detenzione di Placido Barresi, pluripregiudicato di origine siciliana e cognato del capo Andrangheta, Domenico Belfiore. Sospettato di omicidio e favoreggiamento, Barresi verrà scarcerato poche settimane dopo il delitto caccia. Scusi,
1: lei è Placido Barresi? Lei è stato vittima di un errore giudiziario, è uscito adesso dalle carceri. Che cosa è successo? Si avvicini leggermente.
11: È stato un errore dall'inizio, un accanimento. Non lo so neanche come mai tutto questo accanimento, che poi la dimostrazione delle perizie. La pistola che sono stato assolto, forgiamento che sono stato assolto. Poi sto perito che diceva che queste pistole avevano cagionato la morte di due persone. Non è vale parlare dei problemi del Cile, quando il Cile ce l'abbiamo già qua in Italia.
6: Eppure, neanche un mese dopo la sua scaccerazione saranno proprio alcune indagini su Placido Barresi ad aprire uno spiraglio sul movente dell'omicidio caccia. Il 6 settembre dell'83, in una sparatoria in un ristorante di Orbassano, nella cintura di Torino, rimane a terra un affiliato del clan. A tavola con lui ci sono Placido Barresi, che rimane gravemente ferito, e il boss dell'andrangheta, Mimmo Belfiore. Le modalità dell'agguato fecero subito capire che si trattava di un regolamento di conti all'interno di un'organizzazione criminale. E nel mirino degli inquirenti finiscono in quell'occasione proprio Barresi e Belfiore.
9: Dalle intercettazioni telefoniche gli inquirenti risalgono ad un imprenditore piemontese ritenuto la mente finanziaria del clan calabrese a Torino. Secondo l'ipotesi accusatoria sarebbe proprio questo prestanome a gestire le attività commerciali con cui vengono reinvestiti i proventi delle cosche mafiose e ad allacciare per conto dell'andrangheta le relazioni di affari ed amicizia con la Torino degli insospettabili. Così il magistrato Francesco Gianfrotta.
2: Attraverso le indagini e gli sviluppi successivi emersero rapporti tra magistrati e ambienti criminali.
0: Mix 24, la storia.
6: Bentornati a Mix 24. Secondo gli inquirenti dunque proprio il rapporto tra alcuni magistrati piemontesi e gli ambienti della malavita torinese confermato anche da numerosi pentiti potrebbe essere la chiave per risolvere il caso di Bruno Caccia, capo della procura di Torino ucciso il 26 giugno dell'83. Una svolta clamorosa quanto imprevista anche perché il luogo degli incontri sarebbe addirittura un bar nei locali stessi della procura.
12: Ciccio, sapeste che intrighi che hanno? Io ho potuto sapere solo per quel bar che abbiamo preso. Sai che eravamo in quel bar sotto la procura? Perché lì, capito, li puoi vedere. E intanto li conosci.
3: Un bar effettivamente proprio al pian terreno dell'edificio su cui, nel quale c'era la procura della Repubblica. E quindi era frequentatissimo, ovviamente, da magistrati, non solo da magistrati, da forze dell'ordine, da, da, da autisti, da personale dell'ufficio. C'era questa persona che era spesso presente, ma poi quali fossero i suoi rapporti con il bar, con gli apparenti titolari del bar, quale fosse il suo ruolo, dire, credo è emerso poi successivamente dall'indagine.
5: Dal Porto delle Nebbie sono venute fuori dei dati un po' più precisi
2: di qualche magistrato che aveva delle amicizie quantomeno, se non
5: pericolose, comunque quantomeno censurabili con certi personaggi.
9: Erano il magistrato Giorgio Vitari e il giornalista Claudio Giacchino. Le amicizie censurabili di alcuni magistrati piemontesi fanno ipotizzare agli inquirenti uno scenario sconvolgente. Ce ne parlano i magistrati Francesco Gianfrotta e Alberto Bernardi e poi ancora l'avvocato Sergio Badellino.
2: Si ebbe l'impressione proprio con il decollo delle indagini per l'omicidio caccia che in realtà eh, esistesse in questa. fosse esistita in questa città una sorta di zona grigia nella quale ehm, eh, confluivano filoni diversi di illegalità. La collusione non era conosciuta, non era evidente, era una collusione nascosta, perché io credo che se Caccia avesse saputo che c'erano dei magistrati collusi sicuramente non sarebbe stato bocca chiusa, per cui è stato subito additato come una
10: persona, come un nemico insomma contro il quale non c'era nulla da fare, non si poteva scendere
6: a compromessi un nemico da battere per gli affiliati al clan di Torino Bruno Caccia è un magistrato inavvicinabile che non accetterebbe mai di scendere a nessun compromesso è un giudice implacabile in quella zona grigia dei poteri forti della criminalità organizzata a confermare il retroscena della decisione di eliminarlo è un pentito, un pentito eccellente Francesco Miano. Sentiamo i magistrati Maurizio Laudi e Marcello Maddalena.
1: Miano ha fatto conoscere la sua disponibilità e lui era un personaggio altamente credibile nell'ambiente carcerario criminale perché era Cicciomiano, eh, capo dell'omonima eh, famiglia di Torino e eh, grande eh, gestore dei, dei traffici di droga, di omicidi, di estorsioni, quindi era verosimile che lui pur non essendo coinvolto nell'omicidio del dottor caccia potesse essere dest- destinatario di informazioni da chi invece di quell'omicidio sapeva.
5: Ha detto, beh, datemi degli strumenti che io vi do le prove eh, attraverso la parola dei protagonisti.
12: Però io a parte te, a parte te, a chi devo essere riconoscente di questa cosa qua, di sto fatto di caccia, tu lo sai, quello era 4-5 anni che ci tormentava. Eh, Ciccio, tu sai benissimo, lei si usa così che se c'è qualcosa da fare, noi lo sappiamo, no? Poi la cosa va da sola. Gli si dice tutto a uno all'altro e va da sola. Questa cosa la sappiamo solo noi, giusto? Chi fu sì, non c'è altri fratelli.
6: In seguito alle dichiarazioni di Miano decine di arresti decapitano i vertici del Calabrese a Torino, ma anche di quei catanesi a cui appartiene lo stesso Ciccio Miano. Nel settembre dell'84 a Torino si tiene il primo maxi processo al clan dei catanesi. Tre anni dopo, il 3 marzo dell'87, grazie alle registrazioni ambientali effettuate in carcere, anche il Tribunale di Milano, titolare dell'inchiesta per competenza, spicca il mandato di cattura per Mimmo Belfiore come mandante dell'omicidio caccia. Intanto però... Catanese e calabresi hanno iniziato la loro vendetta personale e nel mirino ci sono Cicciomiano e la sua famiglia.
2: Questa guerra era nata soprattutto dopo il pentimento di Cicciomiano eh, e la sua collaborazione con le forze di polizia e che ha concorso in maniera determinante a a portare al raggiungimento della prova che Belfiore era colpevole in quanto mandante dell'omicidio del dottor Cacci
9: era l'avvocato Sergio Badellino l'ultimo atto della Santa Alleanza tra siciliani e calabresi a Torino è la creazione di un comando per assaltare il carcere di Pinerolo in cui è detenuto Francesco Ciccio Miano
5: è stato ucciso a colpi di Lupara Santo Miano a Torino il fratello di un boss del clan dei Catanesi attivo in Piemonte un boss che però si era
10: pentito aveva cominciato a collaborare con i magistrati è un caso tipico di quella che si definisce vendetta trasversale
6: per l'omicidio di Bruno Caccia la corte in primo grado condanna all'ergastro Domenico Belfiore e assolve, per non aver commesso il fatto, Placido Barresi. Anche la condanna di Belfiore però rischia di venire annullata dalla Cassazione.
1: Le bobine che contenevano che, appunto, le registrazioni eh, furono i, i, in qualche modo alterate e manipolate.
2: Questa fu la ragione per cui la Cassazione dichiarò inutilizzabili le eh, conversazioni così registrate.
9: Per convincere i giudici che sul delitto caccia sta dicendo la verità, Ciccio Miano gioca il tutto per tutto. Agli inquirenti infatti rivela che i calabresi gli avrebbero confidato il progetto di assassinare anche un altro giudice, Sebastiano Sorbello. Secondo le rivelazioni del pentito, Sorvello doveva essere eliminato per essersi rifiutato di alleggerire la posizione di alcuni calabresi imputati per sequestro di persona. Ancora l'avvocato Badellino ricorda quel retroscena.
2: Stavo istruendo un processo delicato che riguardava la malavita calabrese e venne raggiunto da una raccomandazione fornitagli in prima persona da un alto magistrato della Cassazione che lo venne a trovare. Il giudice istruttore torinese Sebastiano Sorbello ha rivelato che il sostituto procuratore generale della Cassazione dopo l'omicidio Caccia si recò a Torino e cercò di intercedere in favore di un boss dell'Andrangheta.
0: Il fatto che Francesco Miano fosse a conoscenza di questo passaggio oh, delicatissimo comprovava il fatto che lui effettivamente aveva ricevuto dei capi drangheta delle rivelazioni estremamente importanti sia per l'omicidio caccia sia per l'attentato che eh, era stato preparato in idade
9: era la voce dello stesso magistrato sorbello intanto però sulla questione delle bobine manipolate c'è un altro clamoroso colpo di scena Le registrazioni ambientali alla base del processo caccia sono già state utilizzate tre anni prima nel processo torinese all'organizzazione dei catanesi.
5: Era successo che prima che questi originali andassero in eh, in mano eh, successivi, la procura della Repubblica di Torino aveva provveduto a farne una coppia.
3: All'inizio dell'udienza c'è stato un colpo di scena. Il pubblico ministero dottor Saluzzo ha detto che l'originale in suo possesso della ormai famosa bobina di registrazioni numero 31 che i periti avevano definito come sicuramente manomessa, non presentava invece i tagli e le aggiunte di brani musicali riscontrate in quella
6: in possesso della corte. Per la cassazione questa volta non ci sono dubbi. Il pentito Miano e le sue dichiarazioni sono attendibili il 23 settembre del 92 la Cassazione conferma la condanna all'ergastolo per Domenico Belfiore come mandante dell'omicidio del procuratore capo di Torino Bruno Caccia ucciso perché integerrimo e inavvicinabile e tuttavia ancora oggi colleghi, amici, familiari e cronisti si chiedono se su questa vicenda sia davvero detta la parola definitiva
0: c'è stato un impegno massimo da parte dei magistrati nel ricostruire con maggiore completezza questa vicenda ma purtroppo sono rimasti alcuni, alcuni punti oscuri sicuramente qua dei tasselli
5: mancano prima di tutto sul piano dell'individuazione degli autori perché l'individuazione degli autori immateriali non è avvenuta e ovviamente anche sul piano dei moventi che è ancora più difficile della individuazione degli autori materiali, evidentemente ci sono delle possibilità eh, di tipo... aggiuntivo quantomeno perché poi tutto sommato la ricerca del movente
2: eh, si è limitata, si è limitata si è esaurita nel prendere atto che questo signore aveva manifestato la sua volontà di uccidere Caccia per fare un favore a sé e anche agli altri esponenti della cosiddetta malavita organizzata di Torino che non avrebbero potuto che trarre un vantaggio dalla dalla morte del dottor Caccia uccidere il procuratore capo della Repubblica di Torino non poteva essere una dimostrazione di forza anche perché il successore sapesse con chi doveva regolarsi
5: le organizzazioni criminali eh, ritennero di colpire caccia ritenendo che eh, avesse poco eh, utilità il colpire questo o quel sostituto perché questo o quel sostituto non era così nella loro ottica perché fosse originariamente così ma perché era stato così educato da caccia quindi bisognava colpire il maestro